0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 14 de la campagne électorale au pays, voici d'abord le bilan de la journée. Les libéraux ont ouvert le bal des annonces avec une promesse ambitieuse en matière environnementale, c'est-à-dire atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui en a fait l'annonce ce matin à Ottawa. Son chef, Justin Trudeau, qui fait campagne aujourd'hui en Colombie-Britannique, a répété ce même engagement plus tard en après-midi. Pour y arriver, les libéraux prévoient mettre en place une série de mesures contraignantes pour les grands pollueurs, mais sans trop préciser comment tout cela s'articulerait. On écoute d'abord Justin Trudeau, suivi de Catherine McKenna.
1: On a démontré qu'en juste quatre ans, on est arrivé à trois quarts d'atteindre les cibles sur lesquelles les conservateurs n'avaient rien fait. Et dans les 11 ans à venir, non seulement on va rencontrer ces cibles, mais on va largement dépasser ces cibles-là. Nous comprenons qu'il y a toujours plus à faire et cet euh, engagement aujourd'hui de réduire de la moitié les impôts des compagnies qui travaillent pour créer des technologies à zéro émission euh, va nous amener non seulement à participer pleinement dans les opportunités économiques. Euh, nouvellement arrivés dans, dans, euh, euh, dans notre monde, mais nous allons aussi pouvoir atteindre ces cibles ambitieuses qui sont nécessaires pour l'avenir de notre planète. Les conservateurs, sous M. Harper, ont fixé des cibles sur lesquelles ils n'ont tout simplement jamais agi. Depuis quatre ans, on s'est rendu aux trois quarts de nos cibles et dans les onze ans à venir, le Canada va atteindre et dépasser ces cibles-là. Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui va continuer de se réveiller à chaque matin pour combattre les changements climatiques, pour comprendre comment bâtir une économie pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Les conservateurs n'ont jamais démontré cet engagement, n'ont jamais démontré aucun désir à être là dans la lutte contre les changements climatiques.
2: Nous faisons cette annonce aujourd'hui, nous allons regarder comment les pays dans le monde font ça et avec, euh, on va avoir un comité d'experts qui va nous aider, mais c'est sûr que ça doit être que les changements Donc, climatiques, c est, c est, c est. mais on va faire cette décision avec le comité. Mais je veux dire que c'est tellement important que ça soit dans euh, dans la législation parce que nous avons vu combien c'est difficile au Canada. On a des conservateurs qui vont de retour. Alors, l'action sur les changements climatiques ne devrait pas être un un, un, un bilan politique.
0: Andrew Scheer était pour une deuxième journée de suite en Ontario aujourd'hui à Thorold près de Niagara Falls, le chef conservateur s'est engagé à soutenir les petites entreprises en leur accordant un allègement fiscal. Il promet aussi réduire la bureaucratie et les contraintes entourant ces entreprises, notamment en éliminant 25 des règlements fédéraux auxquels elles sont soumises. M. Scheer a dû expliquer comment il allait financer ses baisses d'impôts aux entreprises s'il est porté au pouvoir le 21 octobre. Il a aussi réagi à l'annonce des libéraux en matière d'environnement. Alors on écoute le chef conservateur.
3: Chaque annonce qu'on fait pendant ces campagnes est tout chiffré par le directeur parlementaire du budget. Et c'est au contraire des libéraux qui cachent la vérité, cachent les détails de leur plan. Nous avons dit qu'on va couper les subsides pour les corporations avec beaucoup de profits et on va utiliser l'argent comme ça, de ça pour payer les baisses d'impôts pour les petites entreprises. C'est important. Et pendant la prochaine semaine, on va montrer aux Canadiens la façon quand on fait les, les, euh, les, les, deux, les deux choses, de retourner à un budget équilibré et aussi baisser les impôts pour tous les Canadiens. Mais euh, on a appris euh, une chose de, de, de Justin Trudeau pendant les derniers euh, jours. C'est il est un champion en improvisation. Et il, euh, il, euh, il, montre, il, il proposait les plans avec aucun détail, écrit sur un napkin sur le coin de table. Euh, son plan pour les cellulaires, aucun détail. Son plan pour euh, le système santé, aucun détail. Et maintenant, aujourd'hui, aucun détail avec son plan pour l'environnement. Mais nous savons deux choses avec Justin Trudeau. Son taxe sur la carbone ne fonctionne pas. On recule avec le plan de Justin Trudeau et la coût de la vie va augmenter parce qu'il doit augmenter la taxe sur le carbone. Alors, je m'excuse, mais je n'ai aucune confiance avec le plan de Justin Trudeau.
0: Tout comme les libéraux, le NPD a fait campagne aussi sur les thèmes de l'environnement et des changements climatiques aujourd'hui. Jack meeting euh, se trouvait à Winnipeg, au Manitoba, où il a présenté ce matin son plan en la matière. Le chef néo-démocrate a, d'entrée de jeu, critiqué la plateforme de ses principaux adversaires. Il a encore une fois dénoncé la présence des lobbies à Ottawa, dans ce cas-ci euh, ce cas celle des grands émetteurs, une thématique récurrente depuis le début de sa campagne. M. Singh a aussi réagi à la promesse des libéraux d'atteindre la cible de zéro émission nette de gaz à effet de d'ici 2050. Voici donc Jacques Meeting.
4: Donc, notre position, c'est pour l'avenir, c'est clair. Toute la science, toute la preuve est là. Il faut euh, aller dans la, euh, de la vente pour un avenir où on n'utilise pas l'énergie fossile. Et il faut arrêter tout ça. Ça, c'est l'avenir. On sait qu'il faut arriver là. Ce qu'on peut faire, ce que je veux faire, c'est de tout de suite annuler les subventions pétrolières. Ça, c'est des milliards de dollars fédérales qui vont dans des projets qui, qui continuent la pollution. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'annuler ça et d'aller de l'avant avec des projets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec des investissements dans le transport, investissements dans l'énergie propre. Aujourd'hui, on a parlé de la banque climatique, une banque pour créer une connexion entre les juridictions où ils ont des énergies propres avec les autres provinces où on n'en a pas. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, avec euh, le gouvernement libéraux, ils, ont, ils vont dire beaucoup de choses maintenant. Ils vont encore donner des belles paroles parce que c'est le temps d'élection. Et ce qu'on a vu en 2015, c'est exactement ça. Ils donnaient beaucoup de belles paroles, mais après quatre ans, on ne voit pas les actions. Et en fait, ils ont, ont pris beaucoup de promesses. En matière d'environnement, c'était où ils ont vraiment fait des grandes trahisons pour la future génération. Ils ont, au lieu de prendre des actions concrètes pour euh, défendre l'environnement, ils ont acheté une oléoduc. Comment on peut croire maintenant qu'un gouvernement qui a acheté une oléoduc va maintenant dire qu'on va euh, avoir des cibles progressistes Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Ce qu'on dit, c'est qu'on a le courage de faire face aux grandes pollueurs, on a le courage de faire face aux grandes entreprises. On est là pour les gens, on travaille pour les gens.
0: Et François Blanchette a fait campagne sur le thème de la langue française, lui, aujourd'hui. Le chef du Bloc québécois a débuté sa journée à Montréal, où il s'est engagé à déposer un nouveau projet de loi pour faire de la connaissance suffisante du français, une condition d'obtention de la citoyenneté canadienne à partir du Québec. Le député bloquiste Mario Beaulieu avait déposé déjà un projet de loi en ce sens à la dernière session parlementaire, mais les libéraux l'avaient jugé inconstitutionnel. Le chef du Bloc québécois est donc sur la même longueur d'onde que François Legault sur cette question, puisque Québec demande aussi à Ottawa le pouvoir d'imposer des tests de français aux nouveaux arrivants. Yves-François Blanchette veut se montrer davantage conciliant en la matière, en affirmant ne vouloir expulser aucun immigrant qui montrerait une connaissance déficiente de la langue de Molière. Alors, on écoute maintenant le chef blociste
5: Si on veut savoir si les gens maîtrisent le français, il faut bien qu'on le mesure. C'est assez amusant parce que les... les euh fédéralistes nous ont accusés d'être racistes parce qu'on voulait savoir si les gens maîtrisaient le français, alors qu'eux se permettent de mesurer s'ils connaissent l'anglais ou le français. Où est la différence? Qu'est-ce qu'il y a de plus raciste dans la position du Bloc québécois qui veut inviter les gens à avoir un bel outil d'intégration au Québec et la position des fédéralistes qui veulent donner, offrir aux gens un de deux outils d'intégration au Canada? Personnellement, je ne suis jamais très chaud à l'idée des de expulsions. Je pense qu'ultimement, quelqu'un qui est au Québec, puis qui reste au Québec, puis qui est encore au Québec, puis qui s'est essayé trois fois, puis qui veut rien savoir, à un moment donné, on va se poser des questions sérieuses. Mais je me plais à croire, d'abord, que ce qui est coercitif n'existera qu'en cas d'extrême mauvaise foi, puis que n'importe qui qui fait preuve d'un minimum de bonne foi, bien, à la limite, on lui dira « Écoute, on a une idée pour toi, déménage à Sherbrooke pendant deux mois, tu vas revenir, tu vas avoir une connaissance de base du français, puis peut-être même tu vas avoir découvert les valeurs québécoises au passage ». Dans le cas des réfugiés, comme nous le disions hier, on demande que Québec ait au contraire un veto. Il y a des gens dont les dossiers n'ont pas été traités au bout de, 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 de durées extrêmement longue et que le Canada expulse, alors que le Québec, dans certains cas, a même émis des certificats de sélection du Québec. Donc, ces gens-là devraient pouvoir rester. Donc, on suggère un veto à Québec. Là, on parle d'un processus qui est complètement différent.
0: Et les Verts poursuivaient leur campagne au Nouveau-Brunswick aujourd'hui pour une deuxième journée de suite. Donc, Elisabeth May a promis d'améliorer les moyens de transport dans les communautés rurales. Elle estime qu'un réseau ferroviaire élargi et un réseau d'autobus électriques sont nécessaires pour y arriver. La chef du Parti vert s'est aussi retrouvée au cœur d'une controverse aujourd'hui. Une photo d'elle a été truquée par son équipe de campagne. Sur ce cliché retouché, on peut la voir tenir une tasse à laquelle on y a ajouté le logo du Parti vert, ainsi qu'une paille réutilisable. Des experts en désinformation ont dénoncé cette manipulation d'image dans un article du National Post tandis que l'équipe de madame May n'y voit pas de problème en autant que cela cadre avec les valeurs du parti a dit des membres on dit des membres de son équipe mais au Québec le chef adjoint du NP du Parti vert Daniel Green a affirmé qu'il s'agissait là d'une mauvaise idée et enfin, on a appris aujourd'hui qu'il n'y aura pas de débat manque sur les politiques étrangères. Les organisateurs ont finalement annulé l'événement qui devait avoir lieu mardi prochain puisque Justin Trudeau a décliné l'invitation d'y participer. Les conservateurs, le NPD et les Verts avaient déjà signifié leur intention d'y être. Selon les organisateurs, le débat manque constituait une occasion unique de questionner le bilan en matière de relations et de politiques étrangères du premier ministre. En l'absence de Justin Trudeau, l'événement perdait donc tout son sens. Ça fait donc deux semaines aujourd'hui même que le pays est en campagne électorale. Les Canadiens qui sont appelés à se rendre aux urnes dans moins de mois à partir de maintenant, puisque c'est lundi, le 21 octobre. Alors, qu'est-ce que les électeurs pensent jusqu'à maintenant de cette élection? Est-ce qu'ils se sentent interpellés? Euh, ils en sont où dans leurs intentions de vote? Euh, pour en discuter, je retrouve Christian Bourque, qui est vice-président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Euh, si on se reporte d'abord, avant le déclenchement de la campagne électorale euh, le 11 septembre, à peu près tous les sondages montraient que la course était extrêmement serrée entre les libéraux et les conservateurs. Est-ce que c'est toujours aussi serré après deux semaines de campagne, à la lumière de ce que vous observez?
6: Jusqu'à maintenant, il y a très peu de changements dans les intentions de vote, peu importe le sondage qu'on va regarder. En fait, le grand changement s'est fait au printemps dernier, lors de l'affaire SNC-Lavalin-Wilson-Raybould. Euh, là, il y a eu un changement de cap, c'est-à-dire que jusqu'à jusqu ce moment-là, les libéraux étaient largement en avance dans l'ensemble des sondages. Et tout d'un coup, euh, avec cette crise-là, apparaissent les conservateurs qui prennent les devants dans les intentions de vote. Depuis la rentrée, si on veut, là, euh, en septembre, bien, les libéraux se sont replacés, si on veut, à égalité statistique avec les conservateurs au niveau de l'ensemble canadien. Mais ce que cette égalité-là cache un peu, c'est dans le fond une avance des libéraux dans les provinces atlantiques, au Québec, en Ontario, et, et aussi euh, une égalité statistique en Colombie-Britannique. Ce qui fait que euh, cette égalité-là est à l'avantage du Parti libéral jusqu'à maintenant… Euh, mais là, reste à voir, là, il y a encore tellement de temps dans la campagne.
0: Oui, on va revenir dans un instant sur les champs de bataille, mais même la grosse histoire de la campagne jusqu'à maintenant, évidemment, la controverse qui a entouré les photos, la vidéo de Justin Trudeau, le visage noir, ce qu'on a appelé le « brown face euh, ». Il y a quelques sondages qui ont été publiés depuis cette controverse-là, qui tendent à démontrer que l'impact a, a été quand même assez modeste sur les intentions de vote. Donc, euh, quelle est votre lecture de ça? Parce que vous nous dites que ça n'a pas beaucoup bougé depuis deux semaines. Même avec cette controverse-là, quelle est votre euh, compréhension oui. de ça?
6: D'ailleurs, nous allons publier des chiffres demain aussi qui corroborent un peu ce que des collègues ont dit d'autres firmes jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que l'impact est à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages euh, sur, sur l'ensemble canadien. Ça témoigne de deux choses. Euh, premièrement, ce que ça nous dit, en fait, sur l'électorat, c'est que ça va prendre plus que ça pour les ébranler nécessairement. Euh, et il va falloir que les conservateurs, notamment, ou les opposants, M. Trudeau, soient un peu plus, euh, un peu plus brillants dans la façon dont ils vont exploiter cette crise-là. C'est-à-dire, euh, euh, le, 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 le blackface ou brownface lui-même est insuffisant, mais est-ce qu'on ne peut pas tisser une espèce d'histoire de, de, autour de, du manque de jugement, de décision souvent un peu douteuse de la part du premier ministre, pour s'attaquer à son, à son, ce que les Anglais diraient, à son character, à sa personnalité même, plutôt que cet événement-là en particulier qui, en fait, ne fait pas bouger l'électeur.
0: Sur les champs de bataille, maintenant, on en parlait il y a un instant. Évidemment, ils ont été identifiés dès le début. Ça n'a pas beaucoup changé. Le Québec, l'Ontario, dans une moindre mesure, la Colombie-Britannique et la région de l'Atlantique. Euh, vous le disiez, il y a un instant, on va commencer par le Québec. Les libéraux mènent toujours. En fait, le suspense au Québec, ça semble être plus du côté du Parti conservateur et du Bloc québécois qui se battent pour la deuxième place. Euh, ouais. Le Bloc euh, semble être compétitif au Québec. Qu Qu'est-ce euh, qu qui explique le succès de la campagne euh, du Bloc jusqu'à maintenant?
6: Ce n'est pas autant le succès de la campagne du Bloc, quoique les gens se disent que M. Blanchet fait un bon travail. Euh, essentiellement, ce que c'est, c'est que la, la baisse du NPD au Québec, assez dramatique, là, ils sont toujours dans les sondages, entre tout cas dans les nôtres, sous les 10 ce qui fait que les 15 sièges qu'ils détiennent toujours au Québec sont en jeu. Ils pourraient les perdre les 15. Donc, euh, le, le, la campagne au Québec va se tenir dans ces 15 comtés-là. Il faut se souvenir qu'avant 2011, c'était 15 comtés bloquistes. Donc, le potentiel pour des gens qui se disent, « ben Ma bonne vieille habitude de voter bloc auparavant me semble une, une espèce de valeur refuge mm -hmm. euh, qui est assez facile à adopter. Euh, plusieurs vont se dire, « Pourquoi pas le bloc? » Sur l'environnement, euh, les Québécois vont être en, 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 assez d'accord avec la plateforme du bloc québécois. Sur les enjeux sociaux, la même chose. C'est un parti qui est un peu de centre-gauche, encore une fois, qui plaît à beaucoup de Québécois. Euh, donc, ça permet à quelqu'un d'aller mettre son vote temporairement chez le Bloc québécois en se disant, c'est un bon endroit pour moi. On parle peu de souveraineté dans cette élection-là, ce n'est pas à l'avantage du Bloc de le faire d'ailleurs. Donc, pourquoi pas le Bloc? Euh, c'est devenu. Je pense qu'il n'y a pas d'engouement pour le Bloc québécois, mais encore une fois, il y a une espèce de confort avec ce choix-là, surtout dans les régions euh, au Québec. Donc, ce qui va être important à vérifier pour, pour les, les différents stratèges, c'est... Quel est le pourcentage de vote qu'obtient le Bloc chez les francophones de l'ensemble du Québec? Et encore une fois, comment va se jouer l'élection en ciblant les 15 comtés qui appartiennent en ce moment
0: oui, et justement, si euh, des électeurs qui votaient bloc avant décident de rentrer au Berca, il y a un peu le phénomène que vous nous, par... vous nous parliez il y a un instant, euh, les observateurs pensent que le bloc est en train de se rapprocher de ce qu'ils appellent la zone payante des 22 à 25 qui pourrait euh, procurer au bloc une vingtaine de sièges le 21 octobre. Si c'était le cas, euh, quel serait l'impact de ça sur les conservateurs au Québec?
6: En fait, le, le problème des conservateurs au Québec, c'est que leur vote est beaucoup moins efficace que le bloc québécois pour transposer ce vote-là en siège. Parce que le vote conservateur est trop concentré, si on le veut, d'un point de vue strictement mathématique, dans la région de la Beauce, chaudière appalache et de la ville de Québec. Euh, ce qui fait qu'une égalité statistique avec le Bloc québécois. En termes de siège, l'avantage appartient au Bloc. Parce que le Bloc va réussir à aller chercher des appuis assez importants dans l'Estrie, euh, dans la Naudière et dans d'autres endroits stratégiques qui peuvent en fait transformer le même pourcentage de vote en siège, ce qui n'est peut-être pas un luxe que peut se permettre ou, 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 ou qui est accessible aux conservateurs en ce moment. Pour que les conservateurs gagnent des sièges en nombre au Québec, eux vont devoir dépasser les 25-26 alors que le bloc, à partir de 23 comme vous le disiez, là on est en territoire où on peut espérer que certains de ces sièges-là, perdus au NPD en 2011, reviennent à la maison.
0: Juste un mot sur les autres champs de bataille. En Ontario, on le sait, les chefs passent beaucoup de temps. En Colombie-Britannique, Justin Trudeau est là aujourd'hui. En Atlantique également. Vous nous disiez il y a un instant que les libéraux euh, semblent être en avance dans ces différentes régions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça, dans ces champs de bataille-là?
6: Et là, les différents sondeurs vont un peu. Certains voient plutôt une égalité statistique en Ontario, ce qui sera l'avantage des conservateurs. Certains, comme les nôtres, voient une, une avance pour les, pour les libéraux, mais une avance qui n'est pas confortable. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il y a un, un, un peu un, euh, le, le vote NPD s'écroule, pas seulement au Québec, mais aussi en Ontario, là, ça ouvre des opportunités pour les libéraux dans le nord de l'Ontario, euh, euh, en particulier, où certains sièges du NPD pourraient transférer aux libéraux, alors qu'on estime toujours qu'il y a certains sièges libéraux, surtout dans le 905 autour de Toronto, mm -hmm. qui, eux, pourraient basculer aux conservateurs. Donc, encore une fois, on est dans une situation où, à ce moment-ci, avec les chiffres que l'on a, si les libéraux obtenaient un, un statu quo avec la dernière fois, ils seraient très heureux. Mais euh, une égalité de statistique en Ontario, pourrait, contrairement à ce qu'on verrait euh, ailleurs au Canada, cette égalité-là pourrait vouloir dire des gains de sièges pour les conservateurs. Tout va se jouer dans le fameux 905 de toute la région Brampton et tout ce qui est au nord de la ville de Toronto, jusque dans la péninsule, autour d'Hamilton. Euh, C'est là où il y aurait des, des sièges qui pourraient basculer d'un à l'autre de façon assez, assez rapide et peut-être surprenante aussi. Alors qu'on le sait, dans le 416 à Toronto et dans le 613 à Ottawa, on prévoit peu de changements au niveau de la carte électorale, ces deux codes de régionaux-là, là, qui sont celui d'Ottawa et de la ville de Toronto.
0: Donc, vraiment, ce que vous dites, c'est loin d'être joué dans ces régions-là. Vraiment, il reste encore trois, trois semaines oui. et demie de campagne. Et des... oui. La campagne et va compter, de... là.
6: Ah ben oui. Et dans le sud de la Colombie-Britannique, encore une fois, avec une légère avance pour les conservateurs, tout ce qui est la banlieue là, de Surrey jusqu'à Burnaby et... Euh, à Richmond, par exemple, les conservateurs pourraient faire euh, des gains là et créer une certaine surprise, euh, alors que la ville de Vancouver semble, encore une fois, être résolument libérale. Euh, donc, peut-être quelques sièges à gauche, à droite pour les conservateurs, mais il faudrait, et c'est ce qu'on ne voit pas dans nos chiffres, euh, on ne voit pas d'engouement pour la campagne conservatrice. Quand on pose la question « Et quel serait votre deuxième choix si vous ne votiez pas pour le parti que vous favorisez en ce moment? » et les conservateurs ne sont pas le deuxième choix de personne. Euh, donc, c'est ce qui manque, c'est cet ingrédient-là qui manque jusqu'à jusqu ce moment-ci pour voir s'il y aurait une tendance lourde là, qui s'amorce euh, au Canada. Jusqu'à maintenant, l'espèce de coude à coude qu'on observe entre les deux parties semble se confirmer de sondage en sondage, malgré le brown face. Euh, et d'autres événements de campagne.
0: Donc, deux semaines après euh, le déclenchement de la campagne, ça demeure encore euh, très serré. Maintenant, sur les intérêts des électeurs, ça fait deux semaines qu'on est euh, en élection. Euh, Est-ce que les Canadiens écoutent? Est-ce qu'ils se sentent interpellés par cette élection au moment où on se parle?
6: Est-ce qu'on est, qu est satisfait quand on pose la question? Les deux tiers des Canadiens se disent intéressés par la campagne électorale, euh, ce qui laisse un tiers, beaucoup chez les jeunes électeurs en particulier, euh, qui s'y intéressent beaucoup moins. Le problème avec cette campagne-ci, jusqu'à maintenant, a été plutôt une campagne de personnalité, euh, parfois un peu, un, peu, un peu dure au niveau des attaques personnelles des chefs les uns envers les autres, que ce soit sur l'avortement euh, et M. Scheer, que ce soit les attaques contre la personnalité de M. Trudeau de la part des conservateurs. Donc, une campagne un peu, euh, un peu difficile où il n'y a pas un enjeu central. Il n'y a pas cette espèce d'élément euh, déclencheur qui va modifier possiblement l'intention de vote des Canadiens. Euh, et dans ce contexte-là, il y a plusieurs enjeux secondaires, les changements climatiques, surtout au Québec et un peu dans l'Ouest. Euh, et et l'autre enjeu qui est en train de, de, de démontrer qu'il est peut-être le plus fort en ce moment, euh, c'est celui du, du coût de la vie, de cette espèce de sentiment qu'avec un salaire très correct, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, que les fins de mois sont difficiles. En, au Canada anglais, on l'appelle l'enjeu du «affordability euh, ». Et c'est ça qui semble dominer la campagne jusqu'à maintenant, à un point tel que si on regarde... le le train de mesure qu'on voit jusqu'à maintenant, ouais. essentiellement, on jette de l'argent aux jeunes familles parce qu'on sent que, que, que c'est là l'enjeu central qui pourrait être déterminant pour l'élection le, le, euh, du 21 octobre. Parce que c'est là où les gens disent comment se fait-il que dans une économie qui va bien, avec des salaires qui sont euh, en haut de la moyenne, on a de la difficulté à joindre les deux bouts. Bon. Euh, et ça, si un parti réussit à capter cet électorat-là, euh, il aura de bonnes chances le 21 octobre.
0: Justement, ça m'amène à vous parler des promesses parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde depuis euh, deux semaines. Euh, mmh. Bon, si on regarde, on a parlé d'environnement et d'aide aux entreprises aujourd'hui, mais quand même, au cours des derniers jours, depuis deux semaines, les partis ratissent très large. Si on regarde ce qui a été promis des crédits d'impôt euh, pour les jeunes familles, permettre des euh, hypothèques de 30 ans pour les Canadiens qui veulent s'acheter une maison, euh, réduire les factures de téléphone cellulaire, bannir les pesticides, aider les personnes âgées, les anciens combattants, les personnes qui souffrent de maladies mentales. Est-ce qu'il y a un engagement jusqu'à maintenant qui capte l'attention dans ce qui a été promis par les partis politiques?
6: Selon moi, non. Selon moi, il y, y en a trop. Euh, ils vont trop dans la même direction, c'est-à-dire tous les partis dépensent. À part le, 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 le M. Bernier, tous les autres disent on va dépenser, on va continuer à faire des déficits et, euh, et moi, ma, ma teinte de gris n'est pas tout à fait le même gris que le gris de mon voisin, qui n'est pas le même que le gris de mon autre voisin, mais étant donné que tout le monde dépense, il n'y a personne qui est capable d'établir cette espèce de ligne de démarcation euh, entre les bons et les méchants Avant on avait au Canada surtout On voyait les libéraux comme étant des dépensiers Des big, des big spenders Comme on les disait souvent Et on mm -hmm. voyait les conservateurs comme étant ceux qui allaient Prendre soin de notre dette euh, Prendre soin du niveau de taxation des Canadiens Mais là tout le monde dépense mon impression, ce que ça me laisse comme impression, en tout cas, c'est que pour les conservateurs, on, va, on fait cette campagne-là un peu à l'encontre de son ADN, ce qui fait, euh, euh, surtout depuis les 20 dernières années, ce qui est le fondement de ce parti-là, c'est-à-dire d'être prudent au niveau fiscal euh, et de tenter de redonner l'argent aux Canadiens tout en atteignant l'équilibre budgétaire. Mais là, on ne le fait pas durant cette campagne-là. Est-ce que d'avoir de, des promesses libérales pour les conservateurs, c'est une bonne chose les Canadiens nous le diront le 21 octobre.
0: Oui, on a de la difficulté aussi à voir si euh, les, les électeurs comprennent qui promet quoi, finalement, parce qu'il y a vraiment euh, toutes sortes de promesses, mais ça vient de qui, parce qu'il y a beaucoup, les observateurs disent beaucoup que les programmes se ressemblent d'un parti à l'autre, donc ce n'est pas évident pour les électeurs de se retrouver dans ça. Euh, bon, vous dites qu'on euh, promet beaucoup pour en remettre dans les poches des Canadiens. Euh, l'environnement, ça devait être le thème de cette élection. On disait même que ça allait être un référendum sur le climat. Euh, bon, les partis politiques en parlent cette semaine euh, parce que c'est le sommet euh, sur le climat de l'ONU qui s'est ouvert hier à New York. Il y a aussi la Grande marche sur le climat qui va se tenir à Montréal vendredi. Mais euh, est-ce que, finalement, l'environnement... Euh, on en parle parce que c'est un passage obligé. Euh, euh, finalement... Euh, finalement... Dans cette élection-là, c'est ce que, comme disent les Américains, ils disent économie stupide, ce c'est l'économie, c'est l'argent dans les poches des, des, des contribuables, des électeurs qui comptent davantage.
6: Ouais, et, et sur l'environnement, c'est un peu une campagne électorale à deux vitesses. C'est-à-dire, en Colombie-Britannique, au Québec en particulier, euh, c'est un des enjeux euh, qui interpelle le plus les électeurs. En Ontario, dans les Prairies, mais certainement en Alberta, euh, le paysage est complètement différent. Donc, c'est difficile d'avoir un seul discours sur la question des changements climatiques pour les partis, parce que les gens voient la problématique de façon différente euh, d'Est en Ouest. La deuxième difficulté, c'est qu'au final, et on est en train de sonder justement sur cet enjeu-là en particulier, quand on demande la, aux gens si les changements climatiques sont importants, tout le monde va nous dire oui. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'ils vont voter pour le parti A plutôt que le parti B pas vraiment. En fait, ce qui est au cœur de leurs préoccupations, ça revient essentiellement, comme vous le mentionnez, à mon portefeuille, ouais. ma famille, mes enfants, mon avenir. Et c'est là où, encore une fois, tous les partis sont dans les teintes de gris dans cette campagne électorale ci ce qui, compte, ce qui rend un peu plus complexe le choix des électeurs.
0: Pas vraiment évident de déceler des tendances, en tout cas, à ce stade-ci, à deux semaines de la campagne. Euh, un mot sur les euh, milléniaux, Christian Bourque, euh, qui font leur entrée euh, en base dans cette élection. Ils représentent en fait le plus important contingent d'électeurs. Euh, on oui. dit même qu'ils détiennent la clé de l'élection. Est-ce qu'on est en qu mesure de savoir s'ils sont intéressés jusqu'à maintenant, s'ils se sentent interpellés par l'élection?
6: Bon, l'enjeu, puis surtout pour la stratégie de la campagne libérale, l'enjeu est là, c'est-à-dire que c'est euh, le groupe d'âge, surtout les plus jeunes parmi eux, là, les 18 à 24 ans, qui votent pour la première ou la deuxième fois, notamment le vote sur les campus universitaires, euh, c'est là qui est la cohorte la plus dangereuse en ce moment pour le gouvernement euh, libéral. Chez les jeunes familles, c'est-à-dire les, les milléniaux qui sont maintenant dans la trentaine, faut se souvenir que cette génération-là euh, définit de façon très large. Les, les premiers milléniaux ont eu 18 ans, en, en l'an 2000, ce qui fait qu'ils sont en fin de trentaine. Ils ont des enfants, une hypothèque, deux voitures, bien, de tous les enjeux dont on parlait tantôt sur le coût de la vie euh, et de joindre les deux bouts. Mais les plus jeunes, en ce moment, sont fascinés par euh, le Parti vert pour des raisons euh, que l'on connaît bien. Et en même temps, sont un peu désintéressés de la politique. Et troisièmement, ce sont ceux qui ont été le plus déçus euh, par le de face sont plus sensibles que les autres Canadiens à cette problématique-là, comparativement aux autres électeurs. Et là, il y a un danger. Un, que ces gens-là décident de ne pas aller voter. Et deuxièmement, que les gens euh, n'aient pas voté en masse comme ils l'avaient fait en 2015 pour le Parti libéral. Ça a été un des facteurs clés de la victoire de Justin Trudeau en 2015. Et là, il faut qu'ils trouvent une façon de les motiver à un point tel qu'ils retourneront voter le 21 octobre. Et ça, c'est pas gagné.
0: À ce stade-ci, ce n'est pas évident que les jeunes vont sortir voter pour Justin Trudeau, qu'ils vont sortir voter tout court. Oui. Les, les observateurs, les experts et vous, les sondeurs, vous dites souvent qu'il y a trois moments importants dans une campagne électorale, la journée du déclenchement, les débats télévisés et le dernier week-end avant le vote. On s'achemine justement vers le premier débat télévisé, le face-à-face -à, -face à TVA, qui va avoir lieu en français, donc le mercredi 2 octobre. Quel impact ça peut avoir sur la campagne? Est-ce que ça va faire en sorte que on va, les, les électeurs vont s'intéresser davantage? Est-ce qu'on pourrait dire que ça va être vraiment le vrai début peut-être de la campagne électorale?
2: Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben
6: ça oblige un certain réveil, là, les débats. Là. Tout d'un coup, tout le monde doit s'intéresser à la campagne électorale à partir de ce moment-là. Le fait qu'il y ait deux débats sur trois qui se tiennent en français, euh, certainement, euh, il, y a, il y a là un enjeu important. Un, pour le Bloc québécois, est-ce qu'ils peuvent confirmer... Euh, le fait que leur campagne va bien jusqu'à maintenant? Et deuxièmement, pour M. Trudeau, est-ce qu'il est capable de convaincre assez de Québécois qu'il euh, y a une menace réelle euh, d'une élection d'un gouvernement conservateur? un peu en faire un référendum sur le retour des conservateurs pour convaincre les Québécois de ne pas justement décider d'aller vers des valeurs refuges comme le Bloc québécois, le NPD ou le Parti vert, mais de bien revenir euh, vers lui, vers le Parti libéral, malgré tout ce que, euh, qui a pu se passer au cours des dernières semaines ça, C'est important. Au débat anglophone et francophone qui vont suivre par la suite les débats du consortium, le fait qu'il y ait beaucoup de chefs politiques sur la même tribune, euh, que M. Bernier soit euh, aussi en même temps, euh, là, ça devient quasiment une opportunité pour le premier ministre de dire dans ce chaos-là, euh, parce que ça va être un peu chaotique, un débat euh, à euh, est-ce qu'il va être capable de s'en sortir parce qu'il est le seul qui est là pour se défendre? Les autres sont là pour attaquer. Mais là, M. Bernier va vouloir attaquer les conservateurs, M. Scheer va vouloir se défendre face à M. Bernier. Les Verts et le NPD vont chamailler. Dans un débat chaotique, euh, à ce moment-là, peut-être que le premier ministre a un avantage réel sur ses principaux opposants. Mais un débat à six, on n'en a jamais vu euh, au Canada. Et habituellement, dans un débat politique, plus il y a de personnes qui participent au débat, plus le débat devient ennuyant plus les gens vont avoir tendance à vouloir aller voir si un match de hockey sur une autre chaîne. Euh, donc, pour capter l'attention des électeurs, le fait qu'il y ait six chefs autour de la table euh, des deux débats du consortium, ça va être une problématique. Et encore une fois, qui va réussir à s'en sortir? Est-ce que M. Bernier pourra faire assez de dommages à M. Shear Parce qu'on sait, lui, il va être là pour le spectacle. Euh, et de l'autre côté, est-ce que M. Trudeau, justement, va être capable de sortir par une sortie un peu côté court ou côté jardin, en disant, mais pendant que les autres... Euh, se tape sur, sur les doigts, je m'en sauve. Euh, ça va être, on n'a jamais vu ça, ces chefs euh, debout euh, sur un podium euh, pour faire un débat politique. Je ne sais pas ce que ça va donner.
0: Oui, ça va être une première. À l'admire de ce que vous nous dites, ça ne va peut-être peut -être pas évident pour les codes d'écoute non plus pour les ouais. stations de télévision. Ouais. Ah, Christian Bourque, vice-président chez Léger, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous le pouls de la population canadienne à ce stade-ci après deux semaines de campagne électorale. C'est très apprécié.
6: Ça m'a fait plaisir.
0: Merci, bonne soirée. Au revoir. Bye-bye. Au 14e jour de la campagne électorale, les troupes de Justin Trudeau maintiennent toujours leur avance dans les intentions de vote au Québec, et ce, malgré la controverse qui a bouleversé la caravane libérale euh, la semaine dernière. Alors, on va poursuivre ce soir notre tournée de campagne au Québec, après avoir fait le point avec un candidat du Bloc québécois hier et un autre du NPD la semaine dernière. Je retrouve cette fois Steve McKinnon, qui est candidat libéral et député sortant de la circonscription de Gatineau. Bonjour, M. McK McKinnon. D'abord, euh, sur votre circonscription dans Gatineau, euh, ça a déjà été reconnu pour avoir été un bastion libéral pendant plusieurs années. Mais quand même, Gatineau a déjà fait élire un représentant euh, du Bloc québécois et du NPD plus récemment. Vous, d'ailleurs, vous avez battu Françoise Boivin du NPD à l'élection de 2015. J'aimerais savoir, de façon toute simple, comment ça va, euh, votre campagne sur le terrain jusqu'à maintenant?
7: Évidemment, on ne prend rien pour acquis euh, sur le terrain. Ici, à Gatineau, euh, comme vous savez, comme vous, avez, euh, comme vous venez de dire, euh, trois élections sur les quatre dernières, euh, c'était un parti autre que le Parti libéral. Donc, euh, euh, évidemment, on y va électeur par électeur et on cherche la confiance, évidemment, renouvelée renouveler gens de Gatineau.
0: Vous faites euh, du porte-à-porte -porte, euh, des rassemblements de militants. Comment vous allez à la rencontre des électeurs sur le terrain?
7: Je fais beaucoup de porte-à-porte. -porte. Je crains aux portes tous les jours. Ce matin, j'étais aux stations du Rapibus, ici à Gatineau, rencontrer des centaines, voire même peut-être des milliers de Gatinois qui s'en vont évidemment au centre-ville ou à Ottawa travailler. J'arrive d'une foire aux emplois au centre jeunesse, ici à Gatineau, qui a un engouement incroyable. Donc, les événements se multiplient, mais évidemment, c'est le contact individuel avec les citoyens que nous chérissons et que nous faisons euh, et nous multiplions à chaque soir.
0: Est-ce que les électeurs vous parlent de la controverse entourant euh, ce qu'on appelait le « brown face » de votre chef Justin Trudeau?
7: Oui, tout à fait. Euh, les gens ont certainement euh, remarqué cela, euh, savent que, euh, évidemment, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans, mais savent aussi qu'il y avait lieu pour le premier ministre de s'excuser, euh, ce qu'il a fait. Et les gens, je pense, sont acceptent ces excuses et sont prêts à passer à d'autres choses.
0: Oui, parce qu'il y a un sondage qui nous apprenait hier que 76 des Canadiens souhaitent justement tourner la page sur cet voilà. épisode à la lumière de ce que vous nous dites. C'est ce que vous sentez sur le terrain.
7: Tout à fait. Mais les gens, je pense que le message plus global là-dedans, c'est que les gens ont faim euh, de, de vraies solutions, de vrais enjeux, de vraies propositions. Et donc, c'est ce que nous essayons de livrer, évidemment sur le terrain, en répétant... Et en multipliant ce que le chef et les ministres et les autres disent au jour le jour, ouais. nous avons beaucoup de viande maintenant. Nous avons une plateforme qui prend forme et nous avons de belles propositions à présenter aux Québécois, aux Québécoises. Et ici à Gatineau, ce sont des enjeux, l'environnement, les impôts, la santé est un énorme enjeu ici en Outaouais. Ouais. Et donc, nous continuerons de parler aux gens de nos propositions concrètes.
0: Vous parlez des vrais enjeux, que les gens veulent vous parler de ça. On sait que votre circonscription Gatineau a été durement touchée par des inondations au printemps oui. dernier. Il y a eu des centaines de résidences évacuées, <coughs> inondées, des milliers de personnes évacuées. Euh, il y a des gens qui ont tout perdu. Est-ce que c'est un enjeu dans cette campagne-ci?
7: Oui, évidemment. Je, je, D'ailleurs, j'ai fait du porte-à-porte -porte hier soir chez des sinistrés, des gens qui sont désespérés. Ils n'ont pas de réponse de, du gouvernement du Québec encore pour le sort de leur maison euh, leur salage ou leur fondation, euh, ils n'ont pas encore reçu toutes les propositions les estimations requises. Donc euh, oui, euh, pour les gens, c'est un fardeau lourd à porter, cette bureaucratie-là. Euh, évidemment, j'entends je, parler en leur nom, euh, mais de façon plus générale, les gens savent que nous, a, nous devons nous immuniser contre... Euh, euh, ces catastrophes-là. Mm -hmm. euh, on a fait l'annonce, moi et euh, les représentants de la ville de Gatineau, euh, cet été, euh, d'une première tranche, c'est-à-dire euh, un projet qui s'appelle le ruisseau au de la canalisation des bassins de rétention qui vont aider à, à nos quartiers, évidemment, de mieux survivre à des pluies diluviennes. Mais on a le, le problème euh, un peu plus global de la rivière des Outaouais qui inonde et maintenant fait peur aux riverains. Euh, à chaque année, il y a beaucoup de stress euh, et on doit absolument composer avec cela et, Mais, et amener des solutions concrètes. Pour
0: ce qui est des engagements pendant la campagne électorale, le NPD a promis euh, un fonds d'atténuation des catastrophes naturelles qui s'élève à 2,5 milliards de dollars. s'il est oui. élu euh, justement pour venir en aide comme ça aux communautés qui sont affectées par euh, les intempéries, euh, les éléments. Euh, Qu'est-ce que les libéraux proposent de leur côté pour faire face comme ça aux catastrophes naturelles? Est-ce qu'il y a des éléments euh, de la campagne, euh, de la plateforme électorale que vous proposez?
7: Euh, D'ailleurs, c'était nous qui avons amené, c'est moi-même qui ai fait l'annonce de ce programme-là, de 2 milliards, euh, pour justement euh, euh, immuniser les communautés canadiennes contre ces catastrophes. Euh, Monsieur Singh est venu à Gatineau, promettre quelque chose qu'il qu doit savoir qu'il ne peut livrer. Euh, je viens de faire allusion à la première annonce que nous avons faite ici à Gatineau. La ville va prendre six ans, imaginez, six ans, à faire la construction et l'édification de ce projet-là et, et on a vidé le tiroir de projets que la ville peut proposer au moment où on se parle. Évidemment, on est prêt à considérer d'autres projets lorsqu'ils vont venir de la ville de Gatineau ou d'autres villes ici en Outaouais, Ottawa comme exemple, mais aujourd'hui, même si on a annoncé des sommes supplémentaires, les villes ne sont carrément pas prêtes encore à proposer des, des mesures concrètes pour immuniser les villes. Lorsqu'ils vont le faire, on va être là.
0: Parlant de catastrophes naturelles, ça m'amène à vous parler d'environnement. Votre parti s'est engagé aujourd'hui à atteindre la cible de zéro émission euh, net de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est très ambitieux. Les critiques ont déploré que les libéraux ne donnent pas d'exemple concret euh, sur la façon de parvenir à ces objectifs-là ambitieux, à part des projets de plantation d'arbres. Euh, comment concrètement un gouvernement libéral réussirait à atteindre une cible aussi ambitieuse?
7: Mais Nous savons que ça va prendre un mélange euh, d'initiatives. Et nous avons évidemment introduit le premier cadre pan-canadien sur la tarification du carbone. Euh, et euh, nous allons continuer dans cette veine-là. Nous savons que ça va devoir passer par des énergies renouvelables. Mais concrètement,
0: et... qu'est-ce que vous proposez? Des... Qu'est-ce que donc, gouvernement? le gouvernement...
7: Donc, le, le premier ministre aujourd'hui a parlé justement de crédits d'impôt accéléré pour euh, des, la recherche et pour la commercialisation des des technologies euh, renouvelables et des technologies qui vont nous aider à, à, à y parvenir. Nous savons que ça va prendre un mélange de choses. Oui, la plantation d'arbres. Oui, une tarification du carbone. Oui, de, nouveau, de, de nouvelles technologies. Et nous savons... Que le Canada peut être un chef de file dans ce domaine. Euh,
0: votre gouvernement a déjà admis, euh, quand même, vous dites que le Canada est chef de file dans le domaine, que le Canada n'atteindra pas euh, les cibles fixées par les accords de Paris, qui est de réduire euh, d'ici 2030 de 30 les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005. C'est un peu technique, là, mais c'est ça. Euh, comment euh, vous allez vous y prendre pour arriver à zéro émission en 2050? En fait, vous comprenez qu'il euh, y a des électeurs qui peuvent recevoir votre promesse d'aujourd'hui de façon... avec un peu de scepticisme?
7: Ben, écoutez, euh, je viens de vous dire, ça va prendre une mixité, un mélange d'initiatives. Mm -hmm. On peut parler de notre parc immobilier, on peut parler de crédit d'impôt, on peut parler de tarification sur le carbone, ou dans le code du Québec... En fait, donc, ma question,
0: c'est est -ce que, est plus, est-ce que euh, les libéraux sont crédibles quand ils parlent et qu'ils font comme aujourd'hui des promesses en matière d'environnement?
7: Bien, on, on peut dépendre, je crois, sur le premier gouvernement, à avoir introduit une tarification pan-canadienne sur le carbone, avoir défendu ce principe-là, avoir eu de l'ambition euh, euh, en matière d'environnement, avoir amené de, de nombreuses initiatives, que ce soit des habitats de poissons au, au niveau de l'assainissement des airs, au niveau de l'Arctique, au niveau de nos océans. Nous, nous savons qu'en qu en environnement, nous avons été un chef de file et nous allons continuer de l'être. Donc, euh, aux électeurs de Gatineau, aux Québécois et aux Canadiens, nous disons, euh, ne, ne, ne croyez pas nos paroles, mais croyez euh, en notre bilan, croyez en notre feuille de route et vous allez voir que ces ambitions-là vont continuer.
0: Sur la campagne électorale de façon générale, le Bloc québécois mène une campagne qui est tant compétitive au Québec, quand on regarde le sondage, en fait, la, le suspense au Québec, c'est que euh, le Bloc québécois et le Parti conservateur se battent pour la deuxième bloc la, la deuxième place. pardon euh, Le Bloc a déjà détenu votre circonscription de Gatineau. Euh, Richard Nadeau y a été député pendant quelques années, 2006 à 2011. C'est maintenant sa fille Geneviève qui est candidate dans la circonscription. Est-ce que vous sentez que le Bloc est combatif sur le terrain?
7: Écoutez, moi, je... D'abord, j'admire tous ceux et toutes celles qui se présentent et ce qui s'offre aux citoyens pour les représenter. C'est un métier très difficile et donc j'admire tous ceux et toutes celles qui, qui se présentent. Et dans la même veine, je ne prends jamais les électeurs pour acquis. Mm -hmm. Je vais à leur rencontre. Je tiens à être présent non seulement en élection, mais pendant quatre ans. Et c'est ce que je crois avoir fait euh, ici à Gatineau. Et, euh, et euh, à la fin, euh, nous allons compter les votes. Euh, je ne peux que mener ma propre campagne. Euh, J'ai des beaux projets pour Gatineau, des beaux projets en transport, des beaux projets euh, en environnement, justement, en infrastructure. Nous allons continuer de les promouvoir et les autres partis feront de même, j'en suis certain.
0: Et justement, ça va être ma dernière question. Si vous êtes réélu le 21, 21 octobre, qu'est-ce que c'est votre priorité le lendemain, le 22? Vous avez plein de projets, des beaux projets. C'est quoi votre priorité à vous, le, Stephen McKinnon, à Gatineau?
7: Les, les Gatinois sont clairs. Euh, il y a deux grandes priorités au, au niveau de la santé. Euh, c'est la première, mais le deuxième, c'est le transport qui n'a tout simplement pas tenu le rythme de notre croissance. ici à Gatineau et ça passe... Euh, immanquablement par euh, la construction l'édification d'un sixième lien entre Gatineau et Ottawa. Et euh, j'entends euh, continuer d'en être, en, en être le champion.
0: Stephen McKinnon, on vous laisse aller poursuivre votre campagne électorale. Bonne fin de campagne électorale. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
7: Je vous en prie. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est ce qui complète notre bilan du jour 14 de la campagne électorale. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain. Je vous laisse sur les moments forts de la campagne de la journée. Good morning, Salima Shivji, CBC News. Your plan offers very few details on how Canada will get to this ambitious goal of net zero emissions by 2050. Your Environment Minister and now Liberal candidate said as much this morning and said the first thing we need to do is to get through this election. So if now is not the time for precise policy, then when is?
1: Oh, We inherited a target that the Conservatives set and did nothing on. We made our way three-quarters of the way to that target in just four years, and over the next 11 years, Canada will meet and surpass those targets, unless we elect another Conservative government. Canadians need a government that will wake up every morning focused on fighting climate change and committed to a better economic future for everyone. The Conservatives have never shown that commitment. They've never shown up on the fight against climate change. We have demonstrated concretely our leadership on climate change, and we are going to continue to move forward. That's the choice Canadians are facing. Okay. Uh, les conservateurs, Mr Harper, ont fixé des cibles sur lesquels ils n'ont tout simplement jamais agi. Depuis quatre ans, on s'est rendu aux trois quarts de nos cibles, et dans les onze ans à venir, le Canada va atteindre et dépasser ces cibles-là. Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui va continuer de se réveiller à chaque matin pour combattre les changements climatiques, pour comprendre comment bâtir une économie pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Les conservateurs n'ont jamais démontré cet engagement, n'ont jamais démontré aucun désir à être là dans la lutte contre les changements climatiques. Mr. Mariko Walsh with the Globe and Mail. Experts say that what you're announcing today has will have very little impact, and what's needed is more immediate changes. Why aren't you doing something like taking the advice from your own advisory panel and implementing zero emissions vehicles, regulations, and mandates that are more near term? We have moved forward on a broad range of significant and meaningful actions over the past four years whether it's uh, banning single-use plastics, whether it's massive incentives uh, for zero emission vehicles, whether it's phasing out coal, uh, whether it's protecting larger areas of our land and marine ecosystems, uh, or whether it's putting a price on pollution right across the country. We have done more than any government in the history of this country and we recognize there is much more to do I look forward to talking about those next things that we're going to be doing over the course of this week. But today, this investment, this commitment to draw in clean tech innovators from around the world to both generate the solutions that Canada and the world is going to need and benefit from the trillions of dollars in the zero-emission economy of the coming years is a significant step forward that is going to help us fight climate change. The Conservatives, Doug Ford, Andrew Scheer, Jason Kenney, have demonstrated time and time again that they're just the same when it comes to the environment. That they just, don't they just don't care and they just don't get it. We do. We are going to continue to step up because we know that this is the issue that matters for our kids and grandkids.
0: That didn't answer my question, so I'll give you an opportunity to
1: respond to that again. But also, you know, you're setting this target for 2050. Meantime, your own numbers show you're not meeting the 2030 targets that experts say are also too low. We will be meeting and exceeding our climate targets for 2030. We know that we need to continually increase our ambition, and that's exactly what this government will do. The choice for Canadians is very, very clear. You either go with the Conservatives who have done nothing to fight climate change and who promise to do nothing to fight climate change, or you go with a government that has continued to lead on the world stage and at home on fighting climate change and will continue to do so in a way that creates jobs, opportunity and a brighter future for all Canadians. That is the choice in this election.
6: Monsieur Trudeau sur le projet GNL Québec, est-ce que vous êtes d'accord avec le projet même s'il va émettre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre
1: On est en train de faire les évaluations environnementales nécessaires. On reconnaît euh, qu'une transition vers euh, une euh, une économie plus propre, des sources d'énergie plus propres passe par plusieurs étapes et nous sommes là pour euh, Appuyer et participer dans des projets qui vont nous amener vers euh, notre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre et euh, notre euh, besoin d'avoir euh, zéro émission en 2050. We know uh, that we need to keep moving forward uh, towards cleaner sources of energy, towards uh, greater uh, energy efficiency and that's why uh, we are evaluating projects on a rigorous scientific and environmental basis as we move forward. Uh, that's something that's different from what the conservatives did who uh, didn't understand that the way to move forward is by rigorous environmental uh, oversight and partnership with communities including and in especially indigenous communities. We will continue to understand that that is the way forward in order to get to reducing emissions and getting to net zero by
6: 2050. Selon vos propres chiffres, vous n'atteignez même pas les cibles de gaz à effet de serre avec votre plan actuel. vous, ciblez, vous avez maintenant des cibles plus ambitieuses mais toujours pas de concret pour comment on va y arriver. Donc, à part, comme on dit en anglais, du wishful thinking, comment on va arriver à ces cibles-là?
1: Au contraire, on a démontré qu'en juste quatre ans, on est arrivé à trois quarts d'atteindre les cibles sur lesquelles les conservateurs n'avaient rien fait. Et dans les onze ans à venir, non seulement on va rencontrer ces cibles, mais on va largement dépasser ces cibles-là. Nous comprenons qu'il y a toujours plus à faire et cet euh, engagement aujourd'hui de réduire de la moitié les impôts des compagnies qui travaillent pour créer des technologies à zéro émission euh, va nous amener non seulement à participer pleinement dans les opportunités économiques euh, nouvellement arrivées dans, dans, notre, nos, euh, euh, dans notre monde, mais nous allons aussi pouvoir atteindre ces cibles ambitieuses qui sont nécessaires pour l'avenir de notre planète.
3: from the Canadian press. Some have suggested that your government to now has actually been quite timid in your climate action that you have not gone far enough, you're still I think at least 80 million tons shy of the 2030 target as we sit now. You're planning to legislate five-year targets. Can you talk about what the legislation actually means, what the penalties would be uh, and how you actually in intend to get beyond the 2030 targets?
2: Uh, so uh, our government has a plan that includes over 50 measures. Um, we negotiated for a year with provinces and territories. Unfortunately, some provinces have moved back, but let's talk about what's in our plan to meet our target. We have a clear plan to meet our 2030 target. It's everything from phasing out coal, uh, investing in renewables, ensuring a just transition to workers, making historic investments in public transportation, like right here in Ottawa, the LRT will be the largest reduction in greenhouse gas emissions uh, in the city's history, developing a new net zero building standard, uh, making historic investments in energy efficiency, supporting clean technology companies, um, and doing more. We announced that we would double the amount of nature that we would protect, that we will ban uh, certain single-use plastics and ensure that we hold producers responsible for the plastics um, that they produce. And I've learned over the last four years um, that we do need to legislate targets because unfortunately what has happened is we are fighting conservative politicians and premiers at every turn. Unfortunately, we have provinces uh, led by conservatives like Doug Ford who would rather spend money fighting climate action in court rather than fighting climate change. We have Andrew Scheer who said he would follow that example. He would cut the programs that we have brought in, everything from incentives to electric vehicles to the historic investments that we're making in energy efficiency and public transportation um, to making it free to pollute to getting rid of our better rules for major projects, which include a climate test. That we need to be making progress and climate change can, climate action can no longer be a partisan issue. So, with a panel of experts, we will look at what does it mean to be net zero emissions by 2050, and every five years we will have a plan to get there. And we are joining countries around the world. 66 governments have signed up for this. We have leading businesses. Why? Because the strongest. Countries, the strongest businesses will be those that have embraced a cleaner future, that are working with businesses uh, like Switch Energy that I'm with right here today because they understand that not only do we have an obligation to our kids to build a better future, we have a huge economic opportunity and Canadians and Canadian workers need to be the forefront of that.
3: You didn't actually answer the question about what the penalties would be for legislating and if you can answer in French as well.
2: Well, look, we're making this announcement in terms of the penalties. I mean, I think the point is right now, uh, first of all, we need to get elected. We need to get, uh, you know, through this election because the choice is really clear. We have conservative, uh, conservatives led by Andrew Scheer who would do none of this, who would take us back in time, who would make it free to pollute, would remove all the programs that we've brought in. Um, so we will be, you know, if we are re-elected, We will look at how best to do this, what are the best practices around the world. We will work with experts um, to do this, uh, and we will have a legislated uh, path uh, to get there.
6: Oui, plus loin de Radio-Canada. Monsieur Scheer, les libéraux visent une cible euh, nette zéro émission d'ici 2050 en
3: matière de climat. Est-ce que c'est réaliste, à votre avis? Est-ce que vous vous engagez aussi à faire la même chose? Mais euh, on a appris euh, une chose de, de, de Justin Trudeau pendant les derniers euh, jours. C'est il est un champion en improvisation. Et il, euh, il, euh, il, montre, il, il proposait les plans avec aucun détail, écrit sur un napkin sur le coin de table. Euh, son plan pour les cellulaires, aucun détail. Son plan pour euh, le système santé, aucun détail. Et maintenant, aujourd'hui, aucun détail avec son plan pour l'environnement. Mais nous savons deux choses avec Justin Trudeau. Son taxe sur la carbone ne fonctionne pas. On recule avec le plan de Justin Trudeau et la coût de la vie va augmenter parce qu'il doit augmenter la taxe sur la carbone. Alors je m'excuse, mais je n'ai aucune confiance avec le plan de Justin Trudeau. One thing we've learned about Justin Trudeau over the last few days is that he is a master of improvisation. Uh, he is uh, proposing plans with no details, uh, he's making up policy on the fly And again, today we see, uh, like we did with his plan for cell phones, no details. His plan for healthcare, no details. And today he's proposed a plan with no details. Uh, one, t We do know two things though, two details we do know is that under Justin Trudeau, Canada will continue to fall further and further behind because his carbon tax is not working, but the cost of living for Canadians will continue to go up because he is going to raise that carbon tax to massive levels, uh, adding at least 31 cents per liter for gasoline, $1,100 a year for home heating, So excuse me if I don't have any confidence in Justin Trudeau's proposals. A propos du projet uh, GNL pour transporter du gaz naturel de l'Ouest vers le Québec, euh, vers la région du Saguenay notamment,
6: euh, bon, il y a la création de milliers d'emplois, mais il y a aussi des craintes pour l'impact environnemental sur la faune notamment, sur les émissions également de, de gaz à effet de serre. Vous vous positionnez où par rapport à ce projet-là et comment vous le réconcilier avec vos objectifs climatiques?
3: Oui, euh, alors j'appuie les, 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 les projets d'énergie qui va créer les emplois et qui nous permettra de notre énergie euh, propre. C'est mieux pour le monde, c'est mieux pour le changement climatique d'avoir l'énergie canadienne. Ce projet euh, et les projets comme, le, comme celui vont créer les emplois partout au Québec, partout au pays. Et ça, c'est une raison pour laquelle j'ai proposé mon corridor énergétique qui va euh, nous donner la possibilité de régler tous les, les, euh, les enjeux environnementaux. Euh, et pendant, dans mon plan, j'ai un, as, un, un, un aspect qui dit qu'on peut réduire l'émission dans un contexte Global, si on de exporter plus d'énergie canadienne qui était plus propre.
2: And the UN Secretary General called on everyone to commit to reducing greenhouse gas emissions by 45 percent over the next decade to reach zero emissions by 2050. The Liberals announced their commitment to this target. Your differing approaches to getting there aside, would a Conservative government commit to the same target?
3: Uh, we are committed to the targets that we have signed on to. We are committed to uh, implementing our real plan for the environment, which gives Canada the best chance to reach those targets. Uh, under Justin Trudeau, we are falling further and further behind. And I do not understand why he is still going all in on a carbon tax that has been proven to fail, proven to fail and proven to make life more expensive for Canadians. I believe Canadians will see through that and support our plan. Oui, nos cibles sont nos cibles et on va. les cibles de Paris, ce sont nos cibles. Et notre plan pour l'environnement donne au Canada la meilleure chance, la meilleure opportunité de les atteindre. Et je note que c'est difficile de comprendre pourquoi Justin Trudeau est toujours appuyé sans taxe sur le carbone, parce que c'est une fait qu'il va échouer.
1: Uh, just following up on that, uh, Mr. Chair, sure, you've said several times that the carbon tax has been proven to fail. The
3: federal carbon tax is fairly new in Canada. Uh, so, what examples are you looking at? What are the proofs that you're referring to? Well, we can point to British Columbia, which has had a carbon tax for a long period of time and whose emissions went up last year. Uh, we can point to the fact that uh, although it is relatively new, it is still the carbon tax has still be been in place for some time now and emissions are going to go up. And the projections by independent analysis are that they will continue to go up. And uh, so that is the basis of, of my statement. It is not my opinion. It is not a Conservative Party position. They are, these are independent experts who have concluded that Justin Trudeau's carbon tax is failing at reducing emissions but succeeding at making life more expensive and raising the cost of literally everything. Good morning Mr. Shear, Joyce Napier of CTV. So Canada committed to zero emissions by 2050. What would be your carbon emission targets for 2050 precisely? Well as I said what one thing we've seen with Justin Trudeau over the last few days is he is just he's a master at improv Coming up with things on the fly, no details, making uh, these types of statements in a desperate attempt to uh, distract from his scandal and uh, and corruption. Uh, we are committed to the the targets that we signed on to. Uh, that is our plan. That is what our plan gives the best chance to Canada of succeeding. So, if you were.